0: Alors, la personne qu'on va écouter maintenant s'agite sur son siège. Il a un côté super actif. Hein, je dirais pas névrosé, mais en tout cas super actif.
1: Oh, névrosé, comme tu veux. Le,
0: le moment est venu d'écouter Olivier Mota et il veut nous dire quelque chose. Alors, toi qui as un vieux fond anard et qui aime la science-fiction, je suis sûre que le sujet du jour t'a inspiré.
1: Eh ben carrément, oui. D'autant plus que votre hypothèse du jour est super déstabilisante à vous entendre. On serait pas seulement environné de représentations littéraires et cinématographiques dystopiques, mais on vivrait concrètement en pleine dystopie, en plein effondrement. Mm -hmm, la vache, c'est quand même un peu flippant comme perspective. C'est flippant, mais est-ce que c'est vrai pour autant
0: la tension est à son comble. Nous sommes suspendus à tes lèvres, Olivier.
1: Euh, vous faites bien, mais assurez-vous, histoire de ne pas dévisser le long d'un raisonnement aussi abrupt qu'un flanc de montagne. Pour répondre à cette épineuse question, j'ai mené une enquête d'une rigueur scientifique toute raoultienne, recours aux doigts mouillés, à l'infaillibilité papale et à des intuitions géniales, forcément géniales, il n'en faut pas plus pour faire un chercheur de classe mondiale.
0: Ok, admettons. Et qu'est-ce que ta méthode douteuse t'a appris
1: bah pour sauter d'emblée à la conclusion, oui, nous vivons de fait en dystopie, voilà, merci de votre attention, à dans deux semaines Pardon,
0: non mais pas, pas du tout, tu vas me terminer dignement cette chronique, petit Godeluro
1: oh, Alors là, je bois, <rire> je bois du petit lait si tu commences à me rudoyer avec des mots du XVIIIe siècle, je m'incline José, Marie-Ève, ça vous a plu Vous en voulez encore oui. Eh bien, voici l'histoire de quelques preuves du bien fondé de ce constat, nous barbetons dans la dystopie. La nôtre de dystopie réelle, elle a une couleur idéologique assez classique, elle est libérale. Alors pas au sens philosophique ou pas que de loin, mais au sens plutôt platement économique. Elle semble animée par un seul mantra comme une boutique en période de solde, tout doit disparaître. Elle a aussi une couleur tout court, hein, est-ce que je dois rappeler quel jour on est ben, ben ben, oui, bien sûr, le noir, le black, euh, vendredi et pour tous les autres jours de toute notre vie. Bien, notre dystopie réelle a également ses totems. Par exemple, les caisses à parlotte, introduites récemment par une fameuse marque de supermarché. Oui, des caisses de magasins avec des hôtes et des hôtesses de caisses entièrement dévolues au fait de tailler une bavette avec les clients, en plus de scanner leurs articles, bien sûr. Des caissier, homme de compagnie, en somme. Alors, j'en parlais l'autre jour avec mon boucher-confesseur, cassant au passage les noix des 14 clients dans la file derrière moi. <rire> Je lui disais à mon boucher, c'est quand même symptomatique du désespoir existentiel le plus abyssal que de vouloir aller confesser ses péchés en même temps que tu achètes une entrecôte, non C'est pas la preuve d'un manque atroce d'interaction sociale mais si, bien sûr que si J'ai d'ailleurs personnellement compris à quel point on déconnait collectivement. Quand j'ai demandé à mon psy s'il ne pouvait pas me dealer un rumsteak, évidemment, il a tiqué, vu qu'il n'est pas psy bouché, mais psy coach en bonheur, et qui vend des séminaires ou un accompagnement individuel, mais pas de la bidoche. Notre dystopie réelle a aussi ses outils de contrôle et son credo particulier. Le credo, il est simple, tout à poil. Oh, pas au sens littéral, je sais, rêve pas, moi j'aurais préféré, mais bon. « En guise d'illustration, songez aux émissions de télé-réalité qui réalisent le rêve carcéral de Jérémy Bentham au XVIIIe siècle, la prison panoptique, la prison parfaite où les détenus ne peuvent pas échapper un seul instant au regard de leur geôlier tous à poil, tous transparents, grâce aux mailles serrées des filets médiatiques et numériques. C'est pas pour dire, et c'est pas pour dire, et d'ailleurs José en a parlé, mais comparé à Google et consorts, qui nous connaissent bientôt mieux que nos parents ou nos crushs, Big Brother jouait petit bras. Quoi d'autre ben, Ceci, par exemple. Notre dystopie a également son ou sa neuve langue et elle peut se prévaloir d'un rapport à la vérité qui rappelle la double pensée décrite par Orwell. Si un énoncé comme... Well, ma défaite aux élections présidentielles, c'est une victoire, en fait. Et allez, les gars, envahissez le Capitole. Si un tel énoncé est possible dans notre monde, c'est bien qu'il a des aspects dystopiques. N'est-ce pas, Donald? J'ai pas cité son nom, là. J'ai cité que son prénom. Bon, il est temps de conclure alors qu'ajouter, le monde du travail, on en parle, on vla une jolie punition collective qui aurait plus lieu d'être aujourd'hui. Et la religion d'État du New Public Management, on en parle. Et les coachs, les consultants en entreprise, vous avez déjà eu affaire à ce clergé Ils sont géniaux Les mecs, ils se prennent pour des apôtres et ils vont jusqu'à parler en langue. Alors, ils ne parlent pas en hébreu ou en araméen, hein, mais c'est plutôt par acronyme pour vendre leur, leur méthode à la noix et surtout pour cacher la fosse pélagique de leur inculture et de leur absence d'originalité. Ok, je vous laisse pour de bon cette fois-ci Et n'oubliez pas, tout doit disparaître Pardon, tout va disparaître Mais en attendant, il y a moins 50% sur les écrans plats Au rayon miroir, mon beau miroir Donc, profitez